0: Herzlich willkommen zur 368. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einer Impfung äh, und ansonsten bleibt die Episode relativ kurz. Viel Spaß beim Hören. Seit mehreren Wochen können sich ja inzwischen alte Menschen, die nicht im Pflegeheim wohnen, gegen Covid-19 impfen lassen. Anfangs, das war dann so ungefähr Ende Dezember, Anfang Januar, waren es ja nur Seniorenheimbewohner. Dann kamen die Senioren dazu, die noch zu Hause wohnen können. Zusammen dann mit den äh, zugehörigen Pflegekräften der Seniorenheime, glaube ich. Und schließlich kamen irgendwann dann auch noch die Polizeikräfte und Sanitäter und so dran. Das brauche ich euch, denke ich mal, nicht äh, zu erzählen. Das werdet ihr selber besser wissen als ich. Jedenfalls fragte ich eine noch zu Hause wohnende alte Dame, ob sie sich eventuell auch impfen lassen möchte. Das wollte sie aus mir nicht ganz einleuchtenden Gründen leider anfangs nicht, aber dann begab es sich, dass verschiedene Situationen eintrafen, die ihre Meinung so nach und nach änderten. Da war zum Beispiel die Beharrlichkeit meinerseits, dass ich immer wieder einmal nachhakte, ob es vielleicht jetzt inzwischen soweit sei und sie ihre Meinung geändert hätte. Das war unter anderem auch ein Hausarztbesuch, bei dem der Arzt dann eindringlich auf sie eingesprochen hat Ja, und so diverse andere Situationen kamen noch hinzu. Der alles entscheidende Auslöser war dann aber, denke ich mal, dass sie einen Anruf ihrer Gemeinde erhielt. In der er so grob gesagt wurde, dass sie eine der 100 ältesten Bewohner der Gemeinde sei und sie sich nun im Rahmen eines Pilotprojekts vor Ort in einem sogenannten Impfbus impfen lassen könne. Die Tatsache, dass sie sich vor Ort impfen lasse, lassen könne, war dann wohl im Nachhinein betrachtet, ähm, naja, gut, es war, in meinen Augen war es erstmal völliger Nonsens. Aber immerhin gab es dann wohl den Ausschlag, dass sie sich dann vier Tage später schon an einem Sonntag einen Impftermin geben ließ. Ich erfuhr dann erst am nächsten Tag davon, so ganz nebenbei, so als kleine Beichte. Denn ich bete dieser alten Dame immer und immer wieder vor, dass sie sich ja, von allen fremden Anrufen rigoros distanzieren soll. Sie soll also am Telefon keine Auskünfte geben, soll keine Zusagen machen, soll nicht einmal das Wort Ja am Telefon sagen, sondern soll einfach nur auflegen, wenn sie ein Fremder anruft. Sie soll keinem Polizisten ihre Wertsachen aushändigen. Sie soll nicht die Tür öffnen. Also rigoros Nein sagen und abblocken. Tja, und jetzt ruft eben da eine wildfremde Frau an, und behauptet, sie sei von der Gemeinde und die alte Dame könne sich dann am nächsten Sonntag in einem Impfbus impfen lassen. Bei mir sind dann natürlich gleich einmal die Alarmglocken losgegangen, aber da die Anruferin zwei Namen von Ansprechpartnern sowie eine ortsansässige Telefonnummer angegeben hatte und die sich die alte Dame notiert hatte, habe ich dann erst einmal gegoogelt, ob die Personen überhaupt existieren und ob auch die Nummer existiert. Und dass, als das dann alles seine Richtigkeit zu haben schien, rief ich dann dort einmal an. Die Frau am Telefon hat mir dann auch erklärt, dass es sich hierbei um ein Pilotprojekt handeln würde und man würde damit den Senioren entgegenkommen, die nicht mehr mobil seien. Aha, naja, dass das Nonsens ist, erkläre ich euch später noch. Bleibe ich erstmal einmal bei dem Telefonat. Ich machte die Frau dann am Telefon erst einmal darauf aufmerksam, dass das wirklich eine ziemliche Scheißidee sei, alte Menschen auf diesem Wege zu kontaktieren. Da bläut man den Alten immer wieder ein, sie sollen sich am Telefon zu nichts überreden lassen und sofort wieder auflegen und dann rufen diese Kasperle in so einer wichtigen Sache an und machen den ganzen, den ganzen sagen wir mal, Erziehungseffekt wieder zunichte. Außerdem meinte ich dann noch am Telefon, dass ich von diesem Impfbus gar nichts gehört oder auch in der Zeitung gelesen hätte. Und sie soll mir dann doch bitte mal erklären, was das überhaupt ist. Und das hat sie dann gemacht. Die Gemeindemitarbeiterin meinte dann, es handelt sich um besagtes Pilotprojekt, das kurzfristig in einer Hoppla-Hopp-Aktion ins Leben gerufen worden sei. Es hätte zwar am Tag zuvor einen kleinen Bericht dazu in der Zeitung gegeben, aber darin sei. Ihr Ortsname leider nicht erwähnt worden. Es gäbe wohl mehrere Orte im Allgäu, die sich an diesem Pilotprojekt beteiligen würden und der Bus würde jeden Tag an einem anderen Ort stehen, unter anderem eben bei Ihnen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es schien also alles seine Richtigkeit zu haben und ich riet der Seniorin wieder einmal, sich endlich impfen zu lassen. Seltsamerweise, wie gesagt, dem waren lange, Wehen, lange und schwere Wehen vorausgegangen, willigte die Dame dann ein, allerdings auch erst einen Tag später, nachdem sie dann nochmals bei ihrem Hausarzt angerufen hatte und dieser ihr nochmals auf sie eingeredet hat und ihr dazu geraten hat, daran teilzunehmen. Gut, dadurch, dass das eine Hauruck-Aktion war, stand der Impftermin dann, wie gesagt, auch schon kurz vor der Tür und ich fuhr die Seniorin dann am darauffolgenden Sonntag überpünktlich zum örtlichen Kurhaus, in dem die Impfung dann stattfinden sollte. Und jetzt bin ich eben da, wo ich vorhin schon zweimal eingehakt habe, das Kurhaus befindet sich ungefähr acht Kilometer von der Seniorin entfernt. Um dorthin zu gelangen, braucht sie meine oder irgendeine andere fremde Hilfe. Es muss also jemand zu ihr fahren und sie ins Auto laden und von dort zu diesem besagten Kurhaus. Die normalen Impfungen, also die ohne dieses Pilotprojekt, hätten in unserer Kreisstadt stattgefunden. Das sind von der Seniorin aus ungefähr 20 Kilometer. Und ob ich jetzt 20 Kilometer ein Weg zum Impfzentrum fahre oder 8 Kilometer, ist mir eigentlich völlig wurscht. Ich muss ja trotzdem fahren, ich muss Zeit einplanen, ich muss organisieren. Ich bin also in diesem Moment sowieso schon unterwegs. Deshalb hätte ich es sinnvoller gefunden, wenn dieser ominöse Impfbus direkt zu den Senioren nach Hause gefahren wäre, sodass dann eben niemand Fremdes für die Senioren abgestellt werden muss. Wie gesagt, mir ist es egal, dass ich überhaupt losfahre und so und wohin ich fahre, ist es mir völlig egal. Aber es gibt halt sicherlich viele Senioren, die niemanden haben, der sie fährt. Und deshalb wäre ein kleineres mobiles Team, vielleicht über einen Pflegedienst oder Johannita oder ein hausarzt das mit so einem Pkw unterwegs ist oder so, durchaus, finde ich, sinnvoller die dann eben direkt zu den Senioren nach Hause fahren können. Und so müssen die Senioren dann eben nicht aus ihrem Haus raus. Naja, egal. Wir kamen da also an, parkten unser Auto auf dem riesigen Kurhausparkplatz. Von dem her war die Location wirklich sehr gut gewählt worden. Ein großer Parkplatz, eine große Halle. Und wir machten uns dann auf den Weg zum Eingang. Der war ungefähr so, ja, vielleicht so unter 100 Meter entfernt. Vom Parkplatz und dort mussten wir dann allerdings mehrere Stufen zum Eingangstür, zur Eingangstür überbrücken, die eben nicht altengerecht war. Das muss ich dann doch negativ beanstanden. Sprich, wir schafften es nur mit Mühe und Not und nur mit Unterstützung eines Feuerwehrlers, der die alte Dame beinahe noch hätte tragen müssen, diese Stufen hinauf bis zum Eingang des Gebäudes. In der Eingangshalle selbst konnte sich die Seniorin dann setzen und ausruhen, was auch bitter nötig war. Und die Tür stand dann allerdings offen, sie saß dann im kalten Zug, äh, also in, in, in der kalten Zugluft. Und ja, auch das war nicht alles so perfekt bis dahin gelaufen, finde ich. Danach ging aber alles relativ schnell. Sie musste noch ein paar Unterschriften leisten, unter anderem dafür, dass sie von einem Arzt über eventuelle Nebenwirkungen, über das Coronavirus an sich und ähm, ja noch so verschiedene andere Details aufgeklärt worden sei. Nein, war sie nicht. Es war kein Arzt vor Ort, der uns aufgeklärt hat. Es gab auch kein Informationsvideo, das wir vorher angeschaut haben. Äh, wir liefen da eigentlich völlig ins Blaue. Aber ohne Unterschrift würde es eben keine Impfung geben. Und wer sich bis dahin noch nicht informiert hatte, war eben selber schuld. Das wird wohl vorausgesetzt. Und so wurde dann auch diese Unterschrift geleistet und wir wurden danach von einem Mann zu einem Tisch und einem Stuhl geführt in einem angrenzenden Raum, wo das ersehnte Mittelchen dann in einer kleinen Glasflasche stand und äh, sogleich in einer Spritze aufgezogen wurde. Wir wiesen dann selbstständig noch einmal explizit auf den Medikamentenplan hin. Das wäre dann auch untergegangen. Den hatten wir mitbringen sollen. Das war in den Unterlagen drin gestanden. Ähm, wäre aber nicht der Beachtung wert gewesen offensichtlich. Aber wir haben dann noch mal darauf hingewiesen. Und dann wurde der Blutverdünner begutachtet und äh, für gut befunden. Und dann, ja, nachdem das alles dann abgeglichen worden war, wurde schließlich der Ärmel hochgekrempelt. Und die Spritze verabreicht. Ich konnte derweil meinen Blick schweifen lassen und sah dann diesen besagten Impfbus vor dem Seiteneingang stehen. Da führte dann so ein Stromkabel zum Bus hin und ich vermute mal, dass dort der Impfstoff kühl gelagert wurde. Ja, und dann war es eigentlich auch schon vorbei. Die Seniorin äh, hatte ihre erste Spritze bekommen und sollte dann genau drei Wochen später zum zweiten Termin an den gleichen Ort kommen. Sie musste dann noch eine Viertelstunde im Theatersaal m, vor der großen Bühne Platz nehmen. Da waren in großen Abständen Stühle aufgestellt worden. Ein Mann lief dann noch durch die Reihen und achtete dann darauf, ob jemand vielleicht Hilfe benötigte. Und als die 15 Minuten dann rum waren, verließen wir dann eigenständig und eigenmächtig das Gebäude durch einen Hinterausgang. Da waren dann noch mal drei provisorische Stufen aus Holz zu überwinden, was aber erstaunlicherweise besser lief als bei der großen Treppe am Eingang. Ja, und dann saßen wir wieder im Auto und fuhren dann heim. Das Ganze dauerte von der Ankunft bis zur Abfahrt vielleicht so eine Dreiviertelstunde maximal, würde ich jetzt sagen. Die Seniorin hatte dann auch in den nächsten Tagen keinerlei Beschwerden, denn sie hat das Mittel also gut verarbeitet. Nur der Ausflug an sich hatte ihr sehr zu schaffen gemacht, aber das ist in dem hohen Alter wohl normal. Ja, und jetzt warten wir also auf den Tag des zweiten Impftermins und sind kurz davor und sind gespannt, ob dieses Pilotprojekt weiterläuft und äh, ob wir wieder in dieses Kurhaus müssen. Oder ob aus welchen Gründen auch immer der nächste Termin dann doch in unserer Kreisstadt stattfinden wird. Ähm, ich habe bis jetzt noch nichts gelesen, aber da, bis dahin kann sich das ja noch ändern. Ja, ja. Jetzt käme eigentlich der Moment, in dem ich euch wieder etwas von meiner Reise erzähle, von einer meiner Reisen erzähle. Es gebe da noch diverse ähm, Urlaubsvideos, die ich in letzter Zeit angeguckt habe und von denen ich euch so ein bisschen erzählen könnte. Es gab viele Österreichreisen nach Wien und Kärnten und so. Das, äh, Österreich war immer eins unserer Lieblingsreiseziele. Ich könnte euch auch von Lanzarote oder Teneriffa oder Mallorca erzählen, von Kalifornien sogar, Florida auch, Thailand, Ägypten, auch schon alles Ziele gewesen. Aber da auf die letzten Episoden, in denen ich euch für diesen Reisen erzählt habe, so gar keine Reaktion kam, bin ich jetzt etwas verunsichert, inwieweit euch das überhaupt interessiert. Vielleicht habt ihr ja immer nach der Hälfte der Episode abgeschaltet oder vorgespult, weil euch so alte Kamellen so überhaupt nicht interessiert haben. Das weiß ich eben nicht, also... Ja, ich denke mal, ich beende die Urlaubsvideoserie einfach an dieser Stelle. Und weil es sonst, ähm, ja, in Zeiten des bösen Cs bei mir nicht allzu viel Spannendes gibt, was ich euch stattdessen erzählen könnte, werden die Episoden dann halt etwas kürzer werden. Ist vielleicht auch nicht ganz schlecht, denn sie waren ja in der letzten Zeit immer etwas länger, immer, glaube ich, über eine halbe Stunde. Und da habe ich dann auch immer damit zu kämpfen, dass ich genügend auf Honig kredits Credits habe, um die Audiodateien überarbeiten zu lassen. Dann äh, schließen wir die Episode hiermit. Ich mache mir jetzt noch einen Tee und werde dann mal schauen, was Amazon Prime so für mich zu bieten hat. Ach ja, kurze Randnotiz. Ich habe die Serie ähm, The Crossing auf Amazon Prime angeschaut. Ich weiß nicht, ob ihr das findet, aber äh, ob ihr das kennt, aber ich fand diese Serie richtig Endgeil. geil. Ich habe die Serie, also verschlungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine richtig geile Serie, die einen stark an, ähm, wie hieß das damals, Lost erinnert. Leider habe ich beim Schauen der zehnten, glaube ich, von zwölf Episoden dann plötzlich gesehen, dass diese Serie leider nicht fortgesetzt wird. Aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen. Und das fand ich dann mal richtig doof. Uh, es geht in der Serie um... Knapp 500 Amerikaner, äh, davon haben es, glaube ich, 49 geschafft, aus dem Jahr 2194 in unsere Zeit zu fliehen. Die anderen sind, weil da in der Rechnung ein Fehler war, leider im Meer gelandet und dort ertrunken. Aber eben diese 49 Amerikaner, die haben es geschafft. Äh, ja, die wurden alle in ihrer Zeit verfolgt und sollten versklavt werden. Und äh, deswegen wollten sie eben in unsere Zeit fliehen. Fliehen und dort ein neues Leben anfangen. Und einige von ihnen haben dann zudem den Plan gefasst, aktuelle Geschehnisse so zu verändern, dass diese Zukunft, aus der sie kommen, dann anders aussieht. Also sie wollen jetzt die Gegenwart so dahingeh dahingehend beeinflussen, dass dann in der Zukunft ihre Nachkommen ein anderes Leben führen können. Aber sie merken dann relativ schnell, dass das nicht ganz so einfach ist, denn mit ihnen sind auch ein paar ihrer Peiniger durch die Zeit gereist und nun heißt es eben, diese ausfindig zu machen, denn die sind nicht einfach so zu erkennen und dann rechtzeitig aus dem Weg zu räumen, bevor sie sich ja auch genauso vermehren und äh, weiterentwickeln können wie sie selbst. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen, wenn ich das erzähle, banal oder albern oder seltsam und wer auf, nicht unbedingt auf Zeitreisen steht, der wird jetzt sowieso abwinken, aber diejenigen, die vielleicht die, Staffel, die Staffeln von oder die ersten beiden Staffeln von Lost gesehen haben, dem wird diese Serie auf jeden Fall gefallen. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich mit jeder Staffel von Lost damals noch mehr abgehängt wurde und nur die ersten beiden Staffeln bewusst gesehen habe und bis zur vierten durchgehalten habe, aber dann war ich völlig raus. Also ich kann jetzt nur die ersten beiden Staffeln miteinander vergleichen. Und da hat eben The Crossing schon gewisse Ähnlichkeiten mit Lost. Ja gut, das soll es gewesen sein. Das sollte nur eine kleine Randnotiz sein. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Eine tolle Woche. Bleibt gesund. Und äh, ich würde mich wie immer natürlich über Kommentare freuen. Servus.